0: zwei Laptops, eine Toilettenpapierrolle in der Mitte und Mikrofone und das ist das Setup für unseren allerersten Podcast heute.
1: Schön, dass ihr dabei seid bei unserem Jammerspiele podcast der Podcast, in dem wir uns unnötig über verschiedene Alben und Künstler aufregen und uns beschweren, dass sie früher besser waren.
0: Genau, und indem wir einfach die ganze Zeit äh, über die Musik erzählen. Äh, die uns so bewegt hat, die wir gut finden.
1: Oder die wir so hören.
0: Damit uns äh, im echten Leben niemand mehr ertragen muss. Dafür. <lacht> 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 ähm, falls ihr uns kennt
1: Plan. und diesen Podcast nicht hört, ähm, seid ihr nicht mehr unsere Freunde.
0: <lacht> Krass. Jetzt haben wir alle HörerInnen vergraut. <lacht> das ist äh, Jammerspiele, unser Podcast. Wir können uns ja kurz mal vorstellen, wie wir sind und was wir machen. Mhm.
1: Also ich bin Julia und ich studiere äh, Kryptobiologie. Ist vermutlich jedem ein Begriff, also erkläre es jetzt auch nicht weiter.
0: Voll. Ich bin Max und ich ähm, habe hinter Köthen eine kleine Feinbergschneckenzucht in so einem Dorf, Familienbetrieb und äh, genau, das mache genau, ich so.
1: Genau, dritte Generation. Ja. Und da macht Max einen super Job.
0: Das klingt ja, klingt super nischig, aber äh, tatsächlich ist man, wenn man irgendwie die einzige Weinbergschneckenzucht in Deutschland hat, dann, dann ist es ziemlich gut. Ja, genau. Braucht man mehr eigentlich nicht.
1: Man braucht die ja auch so, quasi um Nacktschnecken zu bekämpfen.
0: Genau, genau.
1: Also es sind ausgebildete Kampftrupps.
0: <lacht> ja, man merkt, wie viel Ahnung wir davon haben. Wir hätten auch einfach einen Podcast über Schneckenzucht machen können. Aber ja, das
1: wäre auch super interessant gewesen.
0: Musik ist halt einfach spannender.
1: Vielleicht nicht so ein ganz nischiges Thema auch.
0: Ja. Besser
1: ja. geeignet für die breite Masse, für die dieser Podcast natürlich auch bestimmt ist, ganz klar. Wir hoffen uns natürlich ganz hohe, ähm, eine ganz hohe Zuhörerzahl hey, durch diesen schon, Podcast. Ich merke schon, das
0: wird so durch die Decke gehen heute. Ja. Also, heute vielleicht noch nicht. Kurz zur zeitlichen Einordnung: Wir sitzen in einer äh, WG-Küche in Halle am frühen Januar. Das Jahr ist noch jung. Das
1: Jahrzehnt das ist noch Jahrzehnt jung. Das Jahrzehnt
0: ist sogar noch jung. Oh, so viele Sprüche, die wir heute bringen können dafür.
1: <lacht> die goldenen 20er haben gerade erst begonnen.
0: Wir trinken hier fleißig Ingwertee. Ja, ich bin anderen. ein
1: bisschen krank, deswegen ist meine Stimme rau und sexy, aber vielleicht auch gerade gut wie so ein Podcast.
0: Und ihr müsst entschuldigen, wenn man ab und zu uns hier äh, trinken und äh, sippen hört. Äh, wir
1: haben die Chips extra Tee. weggestellt, damit es nicht Chips, ganz so nervt.
0: Die Chips sind weg <lacht> und die Schoki, aber wir haben den Tee. Und Ja, kann auch sein, dass ab und zu ein bisschen Störgeräusche passieren und dass der Podcast allgemein ein bisschen rumpelig wird heute. <lacht> <lacht> das ist auch der erste Podcast, den wir machen. Deswegen fände ich es auch doof, wenn er irgendwie schon voll die gute Qualität hat. <lacht> nee, da muss natürlich so sein, dass wir erstmal eine Menge Scheiße labern und dann... Äh, Klar,
1: also ich meine, jetzt sind wir eh schon wieder bei vier Minuten Intro.
0: Genau. Das okay. hört sich
1: doch jeder auch gerne an.
0: Auf jeden Fall. Hey, wir können so... Das ist eine gute Idee, ähm, dass, dass du das gerade gesagt hast, weil wir können so Timestamps in die Beschreibung dann packen dass wir sagen, okay, mit dem eigentlichen Thema geht's dann los in Minute 32 ja, oder so. Wir wollen
1: doch, dass die Leute das hören, das Intro. Ja, also ich meine, das sind doch super spannende Intro. Sachen, die wir hier erzählen.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, wir ja. werden auf jeden Fall auch eine, eine schöne Spotify-Playlist machen mit allen Titeln, allen Alben, die wir hier besprechen, hier und heute zum später anhören oder auch vielleicht zum vorher anhören, damit ihr schon wisst, worüber wir reden.
0: Oder zum pausieren und reinhören. Ja, genau. <lacht> Dass wir die, äh, die Anspieltipps gezielt bekannt geben aus unserer Liste. Ja, da, da können wir eigentlich gleich aufdecken, was heute das große Thema ist. Es wird schon in der Titelbeschreibung stehen oh. wahrscheinlich. Aber, ähm, Hat noch niemand gesehen. Die Spannung äh, ist vielleicht noch ein bisschen erhalten geblieben. <lacht> oder auch nicht. Ja, es geht nämlich um Winteralben. Wir haben gedacht, es ist ein bisschen winterlich draußen. Es ist zumindest <lacht> zeitlich gesehen, ist es ist zumindest irgendwie Winter. Es ist Klimawandel, es kommt einem halt eher vor wie Herbst so ein bisschen.
1: Ja, dann also wenn es dann schneit an Ostern, dann könnt ihr euch den Podcast ja genau, auch nochmal ja. anhören und dann richtig so ins Winterfeeling. Als ob wir ähm, den
0: Podcast vor Ostern fertig bekommen.
1: <lacht> ja, genau. Ja.
0: Aber <lacht> genau, das ist, ist eigentlich
1: Ostern dieses Jahr. Hm.
0: Ja. Ja, <lacht> naja, also ähm, wenn es gut
1: geht, dann äh, kommt dieser Podcast noch ähm, vor Ostern. Ähm, äh, vielleicht genau dann, wenn es richtig kalt ist. Ja. Vielleicht können wir es richtig gut ähm, abpassen. Irgendwie. Das wäre doch
0: schön. Äh, 12.
1: April ist ja. Ostersonntag. Also genau. wir versprechen ja. euch, dass der Podcast vor dem 12. April rauskommt.
0: <lacht> ja. Ich und ich mich jetzt
1: da nicht zu weit aus dem Fenster lehne.
0: <lacht> wir wollen das natürlich nicht immer so machen, dass wir einfach irgendwelche Listen durchgehen oder so, aber ähm, zum Thema äh, Winter und Winteralben hat sich das natürlich irgendwie angeboten und wir haben halt uns hingesetzt vor ein paar Monaten <lacht> und geschaut, äh, was sind denn unsere äh, Lieblingsmusikalben, die man gut im Winter hören kann.
1: Genau, oder die irgendwie so eine winterliche Stimmung einfangen.
0: Wir haben dann eine Liste kuratiert quasi von so zehn Alben. Also ich weiß nicht, ob es irgendwie darunter leidet, dass unsere Musikgeschmäcker jetzt nicht wahnsinnig auseinandergehen Ja, willst du zu deiner Liste allgemein irgendwas sagen? Oder?
1: Was soll ich zur Liste sagen? Ich glaube nicht.
0: Nix? Mir ist irgendwie bei mir aufgefallen, dass ich ziemlich ungleiche äh, Geschlechterverhältnisse habe in der Liste. Also, ich habe irgendwie fast nur Typen.
1: Ah, okay, sowas meinst du? Äh, ja, <lacht> zum Beispiel. <lacht> okay.
0: Schon mal ein bisschen die Kritik vorwegnehmen, äh, die dann berechtigterweise vielleicht kommen wird. Und das ist, äh, also bei mir eine Sache irgendwie, die mich ein bisschen gestört hat an meiner Liste, dass ich jetzt hauptsächlich Alben von ja, männlich. Äh, äh, dominierten Gruppen drin habe. Mhm. Obwohl ich mir einbilde, dass mein Musikgeschmack ein bisschen diverser geworden ist mit der Zeit, aber ich glaube, da sind auch quasi Sachen dabei, die ich halt früher viel intensiver gehört habe als jetzt gerade und ähm, von daher eben auch noch weniger divers waren oder halt zu einer Zeit, wo ich mir da nicht so Gedanken drüber gemacht habe, wahrscheinlich.
1: Ja, aber ich glaube, das wird auch ganz gut ausgeglichen durch die Sachen, die ich drin habe. Ja. Sind ein paar mehr Frauen-Sternchen-Gruppen dabei. Genau. Bisschen Riot-Girl-mäßige Sachen. Also von daher.
0: Wollen wir einfach direkt einsteigen in die Liste? Oder? Ja,
1: lass mal gleich loslegen.
0: Wow, 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 warte. Was
1: 10 Minuten Intro.
0: Das war voll gut. Also. Wir haben auch echt nichts über uns zu erzählen äh, <lacht> gefühlt. Ähm, ja, ich trinke noch kurz. So.
1: Nom, nom. Ja, dann mache ich ja. Hier. Ja. Tschüss. Gesundheit. Halt also das erste Album, was ich mir rausgesucht habe, ist History von Molly Nielsen. Kenne ich auch durch den Max tatsächlich. Ich habe sie dieses Jahr so sehr für mich entdeckt irgendwie und auch ganz vielen Freunden empfohlen und die fanden sie auch super und ähm, es ist auch ein Dezember-Album, ist im Dezember 2011 rausgekommen und ähm, ich finde das halt super cool, weil Molly Nielsen das halt alles auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das zu Hause einspielt, aber es ist halt ja. sehr DIY alles und sehr... Auf jeden ähm, Fall,
0: ja. Sie bringt ja auch alles über ihr eigenes Label raus. Genau, und, und das
1: ist halt super ja. cool. Ja. Es ist halt auch ganz viel mit so, mit so Drum Machines und mhm. so und ähm, irgendwie ganz regelmäßigen Beats, aber dann halt mhm. doch irgendwie nie jetzt langweilig oder so. Also es ist immer sehr unterschiedlich.
0: Wo mir auch einfällt, die macht auch schon verdammt lange eigentlich mhm. so ihr DIY-Ding. Also auch mindestens, ja. mindestens acht Jahre oder so geführt, ähm, Ja. wo sie... Ähm, Musik sozusagen auf ihrem eigenen Label rausbringt und produziert, soweit ich weiß.
1: Ja, also 2009 war ihr erstes Album.
0: Ja. Genau.
1: Ja, und die Alben, die, die Cover von ihr, die sind auch immer super schön, finde ich. Hm. Die sind echt total schön. Da meintest du doch auch mal, dass die so selbst, also dass die gezeichnet sind ja, in Wirklichkeit. Ja, das ich spannend, ja. Das ist super spannend.
0: Also die sehen auf den ersten Blick immer aus oder von Weitem wie so äh, irgendwelche Cliparts oder so einfache Grafiken, aber... Ja,
1: wie so, wie so Rastergrafiken irgendwie.
0: Genau, ja, aber das sind... Also, wenn man also sehr geometrisch
1: dann, halt einfach. Ja,
0: aber wenn man sie sich näher anschaut, dann sieht man schon, dass die quasi von Hand gezeichnet wurden, ja. also irgendwie dann doch organischer sind, als sie zunächst erscheinen. Vielleicht passt das auch zur Musik.
1: Ja, total Ich finde irgendwie ihre Musik ist auch, oder zumindest auf diesem Album es ist teilweise sehr kühl und sehr halt ähm, wie soll ich sagen schlicht irgendwie aber trotzdem sehr sehr voll und sehr schön
0: Ja, bei manchen Alben und Songs äh, merkt man, glaube ein bisschen stärker, dass es noch so, so ein bisschen Darkwave beeinflusst ist. Also äh, eben auch dieses kühle,
1: ähm, ja, genau. äh,
0: distanzierte... Ähm,
1: Und diese 80 er jahre Synthie beats ja. die sie auch oft drin hat.
0: Ja. Ja, das wäre vielleicht überhaupt mal gut, kurz zu beschreiben, wie die Musik irgendwie klingt, weil ich
1: glaube... <lacht> ja, ich habe es schon so ein bisschen versucht. Ja, Ja, genau, weil... Äh,
0: <lacht> Es gibt, glaube ich, nicht so viele, die sie kennen, oder? Bin ja, es ist schon sicher, eher nischig, also. glaube ja, ich, ja, ja. auf jeden
1: Fall. Wobei sie, glaube ich, immer mehr an Popularität gewinnt. Mhm. Ja, es ist halt immer, immer sehr verschieden irgendwie auch. Also, es gibt zum Beispiel einen Song auf dem Album, der heißt »You always heard the one you love«. Und ähm, da gibt es dann so einen ähm, karibischen ähm, Beat so im Hintergrund und also super spannend und in anderen Songs ist es dann aber wieder so voll ähm, eben 80er Jahre Drum Machine-mäßig, fast so wie in so alten Hip-Hop-Beats auch irgendwie, finde mm, okay, ich. Okay, ja. Und von daher ist es immer sehr unterschiedlich. Aber in jedem Fall ist ihre Stimme halt auch, ähm, ich glaube, auch so, so ein ganz zentrales Element.
0: Sehr markant auf jeden Fall, ja. Ja. hebt sich auch mit dem Gesang stark ab von so dem konventionellen Elektropop, den man irgendwie hört, ne? also so, ja, total. so von der äh, Chartmusik, einfach dadurch, äh, dass es schon eher in eine monotonere Richtung geht, so ein bisschen der Gesang, ja, also jetzt nicht.
1: Genau, also nicht so krass variiert jetzt in der Tonhöhe. ja. ja. Ich habe oft gelesen, dass sie so mit Nico auch verglichen wird, ja. vom Gesang her.
0: Ich kenne Nico tatsächlich nur von dem Velvet Underground-Ding. Ja, ich glaube, sie hat Solo. eigentlich
1: so Volk gemacht, oder?
0: Das kann sein, ja. Ich glaube, sie ist erst ähm, so ein bisschen als, als Model äh, zur Bekanntheit gekommen mhm. und hat dann äh, über Andy Warhol in diese, also bei dem ersten Velvet underground Projekt, glaube ich, mitgemacht.
1: Im genau. zweiten dann nicht mehr, aber
0: dann hat sie später sie auch. Sie hat doch ein sehr äh,
1: schönes solo Soloalbum, ähm, Chelsea Girl, das mag ich sehr gerne. Mhm.
0: Ja, das wird auch immer wieder zitiert, äh, wenn es so um goff alben geht, ne? also ah, als ja. so, mhm. hat so eine Einflussgröße irgendwie. Ja. Ich glaube, es war ein bisschen früher als so die, oder ist das aus den, glaub ich glaube späte 70er oder.
1: 67 ist das, ja. Ah, okay, krass. Genau, ja. ja. Aber sie war so, ja, eigentlich so in den 70ern, glaube ich. Hm. Ende 60er, Anfang 70er, genau. Ja, aber das nur so als kurzer Nico-Exkurs. <lacht> <lacht> ja. ähm, damit kann man es auf jeden Fall so ein bisschen vergleichen. Sehr träumerisch mhm. irgendwie manchmal mhm. auch. Ja, was sind unsere Anspieltipps? Um, City of Atlantis ist auch ein super spannender Song irgendwie, weil das so ein Techno-Beat hat. Mhm. Deswegen würde ich den empfehlen. Um, genau, You Always heard The One You Love habe ich ja gerade eben schon von gesprochen. Und I Hope You Die ist auch toll. Hat auch einen ganz ähm, interessanten Text, irgendwie sehr, sehr ähm, poetisch, sehr widersprüchlich irgendwie. Hm. Die Texte sind allgemein auch sehr schön von ihr.
0: Voll, ja. Also, also
1: sehr, ganz besonders irgendwie das sind so Texte, die man irgendwie sonst nie, nicht so, nicht so wirklich, also nicht so oft hört einfach.
0: Oder wo man das ist voll sich so der denkt.
1: Allgemeinen Platz irgendwie, was ja, ich gerade ja. gesagt habe. Ja, aber <lacht> ich, ich
0: glaube, also ich kann das glaube ich nachvollziehen so. Um, wo man sich halt denkt, okay, interessante Sichtweise oder so. Ja, ne?
1: genau. Von. Also,
0: weil die sind schon äh, politisch irgendwie. Genau,
1: aber auch oft aber sehr düster halt.
0: Ja, ja, ja. Und halt sehr, also eher so selbstreflexiv als ähm, irgendwie äh, offen, irgendwas anprangernd oder so. Ja,
1: genau, total. Ich hab,
0: ähm, also, bei mir ist halt ihr letztes Album, das 2020, ist das ihr letztes, mhm. ich glaube. Ähm, irgendwie so das, äh, wo ich mit reingestattet bin und was ich mir auch am meisten noch anhöre. so Und ja, da singt sie ja auch ziemlich explizit zum Teil so über ihr Flugverhalten und äh, in Verbindung mit Klimawandel und so. Und dass das sozusagen eine, ja. äh, eine Sache ist, über die man früher irgendwie gar nicht nachgedacht hat oder so. Man das halt problematisiert, aber es ist auf jeden Fall eine coole Art, damit umzugehen. Sehr...
1: Ja. sehr intelligent. Oder auch ja. Gun Control.
0: Ja, voll.
1: Das hat auch einen super Text.
0: Also allgemein hat das 2020-Album so ein bisschen die, also ähm, spricht so meine ganzen Zukunftsängste an, an so vor, der, <lacht> vor der politischen Zukunft. Ja, irgendwie, voll. Die, und da passt ja dann auch der und Titel
1: und auch so, super gut dazu.
0: Ja, ja. Genau. Ja, auf jeden Fall, ähm, für alle, die es noch nicht, äh, nicht kennen, können wir Nielsen wärmstens empfehlen. Ja, sehr Nicht, nur, <lacht> nicht nur im Winter. <lacht>
1: nicht nur im Winter, genau. Und nicht nur dieses Album.
0: Alle Alben. <lacht> ich
1: finde tatsächlich alle super. Ich ja. habe auch nicht so wirklich ein Lieblingsalbum von ihr. Hm, hm. Eher so stimmungsmäßig.
0: Ja. Nächstes Album?
1: Nächstes Album.
0: Ich habe mir einen alten Schinken rausgesucht.
1: Ein schöner Schinken. Ja, genau. <lacht> <lacht> gut
0: gut äh, durchgehangen. Äh, und zwar das äh, sechste Album von Susie and the Benjis, äh, Hyena von 1984. Eine der äh, goth truppen schlechthin, so, ne? Wenn es irgendwie darum geht, fertig diese Musik äh, äh, geprägt und mitentwickelt hat, so, yeah. dann fällt eigentlich der Name dieser Gruppe ziemlich schnell und äh, Hyena ist ganz interessant, weil das in äh, eine Phase reinfällt, wo diese Gruppe aber auch andere äh, Rock- und Popgruppen zu der Zeit so äh, psychedelische Klänge wiederentdeckt haben für sich, also was ja eigentlich so ein Ding so der äh, späten 60er äh, Jahre irgendwie war und äh, ja. das fällt in so ein äh, Psychedelic Revival, mit, auch mit Alben wie The Top von The Cure ähm, oder äh, halt von Prince, das Around the World in a Day, was auch voll den psychedelischen Einschub Total. hat. Total. Ähm,
1: Aber andererseits auch, was hat Prince nicht ausprobiert? <lacht> ja, <lacht> schon. Ja. Also, jedes Album ist irgendwie anders und ja. ähm, interessant.
0: Ich finde es halt spannend, dass es Mitte der 80er quasi so ein kleines Revival gab von Total. psychedelischer Musik, ähm, wobei man hier auch, also die Verbindung zwischen The Cure und äh, Benjis ist noch ein bisschen stärker, weil zu der Zeit Robert Smith auch bei den Benjis mitgespielt hat, also zu der Besetzung gehört hat sozusagen, äh, als das Album entstanden ist und äh, es hat tatsächlich ein bisschen Ähnlichkeiten auch mit The Top und mit der Musik von The Cure zu der ja, Zeit. Ja, natürlich, und ähm, man
1: hat sich ja auch so gegenseitig inspiriert. Voll, und ja.
0: Ähm, ja, und dieses Album kann man irgendwie voll gut in zwei Hälften teilen. Also es äh, war ja auch die Zeit, wo die Alben standardmäßig auf LP rausgekommen sind. Und äh, so die erste Seite hat eigentlich die sehr äh, melodischen, psychedelischen Popsongs, die sehr aufwendig produziert wurden auch, ähm, des wunderbare Swimming Horses, äh, was hauptsächlich von der Piano Melodie getragen wird, aber ja ein wunderschönes Lied, ganz äh,
1: leicht ins Ohr geht.
0: Ja. <lacht> äh, und auf der zweiten Seite ähm, geht es dann eher in diese äh, Postpunk Richtung oder golf Richtung, die äh, äh, für die die Band auch bekannt geworden ist, aber auch eben stark mit dem äh, psychedelischen Einschlag. Also bei Bring Me the Head of the Preacher Man ähm, hat man auch dieses Zitat zum Beispiel. Und äh, ja, es läuft äh, super gut von der Hand, äh, diese Verschmelzung von äh, gothic und psychedelischen Sounds. Mhm. Ähm, wobei das ja auch wahrscheinlich gar nicht so sehr auseinander lag. Also auch in der Entstehungsphase von so gothic Musik äh, meine ich, dass es da... Äh, Immer schon psychedelische äh, Elemente gegeben hat. Äh, das Album macht das war aber irgendwie sehr stark. Und, äh, ja, und man hat den Vorteil,
1: dass man nicht 10 Minuten lange Songs anhören muss oder <lacht> 15 Minuten lange Songs ja. wie bei The Cure.
0: <lacht> ja, und das, das kommt aber auch dazu. Ich finde, das ist auch von der Band und allgemein so aus diesem Pool an 80er Jahre. Goff-Bands irgendwie eins der eingängigsten, eins der der poppigsten Alben eigentlich so. Also das lässt ja. sich schon ziemlich gut, äh, ziemlich gut runterhören. Äh, und äh, ja. Hast du noch
1: was zum Cover irgendwie?
0: Zum Cover. Ähm, ja, das wir ist das? Ist halt
1: ein sehr interessantes Cover. Also ja. interessant illustriert mit so einem. Drachenwesen irgendwie drauf? Oder nee, es ist die Hyäne wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich die Hyäne,
0: ja. ja. Genau. Ja, ich habe das Album auch auf CD tatsächlich. Also ich habe mir das einfach irgendwann mal äh, von einem Wühltisch in einem Elektromarkt äh, geholt. <lacht> obwohl ich die Musik nicht wirklich kannte. Also ich kannte, glaube einen Song oder so. Ähm, aber. Weil
1: halt es so auffällig total, war, irgendwie auch so.
0: Ja, ja. Hat, hat auch eine sehr schöne Illustration, ne? Genau, ja. Äh, ja, aber auf jeden Fall äh, starke Empfehlungen, würde ich sagen. Also auch wenn man ähm, die Band jetzt äh, nicht so kennt oder auch so diese äh, 80er ähm, Gothic-Schiene äh, nicht so feiert, ähm, es ist es auch ein Album, was, was sich halt irgendwie auch nicht direkt irgendwie da so drin einfügt. Also es steht irgendwie schon für sich. Und für eine Zeit, wo äh, auch diese Bands einfach Lust hatten zu experimentieren und aus ihrem äh, gewohnten Rahmen dann auszubrechen. Ähm, genau. Ein
1: bisschen zu schockieren, vielleicht auch mit der Musik irgendwie Unerwartetes ja, ja. zu bringen.
0: Ja, die Cure haben ja total oft irgendwie die Vorwürfe bekommen, dass sie zu poppig seien ja, jetzt genau. für die ne? Also wo man ja auch sagen muss, auf der anderen Seite, sie haben ja diese Pop-Songs auch wirklich gesucht. Und, äh, ja,
1: auf jeden dann, dann Fall. Und ja. nach, dann
0: nach ihrer Kern-Gothic-Phase so mit allem wie Pornografie ja auch also stark diesen Wandel hin zu Pop-Songs wirklich gesucht und forciert. Also wenn man das als Vorwurf verpacken will, ist es vielleicht nicht unberechtigt, aber äh, es ist letzten Endes auch immer noch wunderschöne Musik. so ja. Genau. Das war eigentlich alles, was ich zu dem Album so zu sagen habe. Anspieltipps hatten wir auch drin. Swimming Horses und äh, Preacher Man, aber ähm, ansonsten Belladonna kann man auch empfehlen noch Oder ähm, wie hieß das? Der Einstieg Dazzle, glaube ich. Der ist auch sehr schön, ja. der so ähm, von so einem Orchester, von so einem Symphonieorchester quasi reinfadet in den eigentlichen Song. dann. Sehr cool, sehr cooler Einstieg eigentlich, mhm. ja.
1: Okay, dann bleiben wir gleich ganz dark und mhm. dunkel <lacht> mit äh, Ghosts von Etsy Vermutlich auch eine Band, die man nicht so kennt, ähm, aus Oakland. Sonniges Kalifornien, man glaubt es nicht. <lacht> oh, ja. ähm, sie machen so ähm, Post-Punk eigentlich auch.
0: Ja. ja. Ich finde, es klingt so wie eine Riot-Girl-Post-Punk-Mischung. So. Ja, also.
1: Voll. Und sie auch sehr witchy, dieses ähm, Albumcover. Ja. Und also man sieht so zwei, ähm, zwei Hände, eine oben, eine unten und dazwischen so die Magie, keine ja. Ahnung. Sterne, Nebel, Schwaden. Sehr hübsch, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ist auch sehr kurz, das Album. Ist nur 30 Minuten lang, mhm. finde ich aber auch sehr schön. Also ich mag auch so kurze Alben ganz gerne eigentlich.
0: Ja, reizt sich ja auch so ein bisschen in die Punk-Tradition irgendwie ein. Klar, ne? genau. Also,
1: also ich glaube, die Songs sind auch also so um die zwei-Minuten-Marke mhm. rum.
0: Ja, Betsy ähm, ist ein witziger Name. Ist halt irgendwie schade im deutschsprachigen Raum, wenn du die auf Spotify suchst oder so. Kommt dann gleich halt DJ Und dann <lacht> immer diesen Typen da hast, genau. Ja, <lacht> aber ich meine, was soll's.
1: eigentlich ist es ja diese Gletschermumie, ja. was für mich als ähm, Kryptobiologin natürlich sehr ja. interessant ist.
0: Auf jeden Fall, ja. <lacht> <lacht> ähm, habe ich das mal erzählt, dass ich Ötzi mal gesehen habe? Also besucht in dem, in dem Museum.
1: Tell me more.
0: Äh, wir waren in, oh Gott, wo war das? Da? Also es war Südtirol auf jeden Fall. Und die Stadt, wo diese Mumie liegt... Ähm, Im Ötztal. Ja.
2: <lacht>
0: also es war eine größere Stadt auf jeden Fall, wo sie die dann hingebracht haben. Ich ja. glaube, die wurde auch... Ich kann jetzt auch die Zeit nicht genau sagen. Es war in meiner Kindheit mit meinen Eltern, aber... Die wurde auch, glaube ich, mehrfach verschachert äh, an andere Museen und so. Also mhm. so ein bisschen der Schatz. <lacht> äh, und da sind wir ähm, in, auch in so ein riesiges Museum, was im Prinzip nur um diese, dieses Ding herumgebaut wurde. Äh, also um dieses eine Ausstellungsstück. Was halt so um die war.
1: Mumie herum.
0: Ja. 5000
1: Jahre alte Mumie. <lacht>
0: und wir hätten sie fast übersehen. Also... Es war dann gar nicht so auffällig. War dann doch so versteckt gedacht.
1: in dem ganzen Museum. Ein bisschen, ja. Mhm.
0: Aber interessant auf jeden Fall.
1: Ja. Das ist natürlich auch super interessant, eben nach so nach ähm, dieser alten Mumie, die, die ja auch ein Riesenfund war irgendwie damals. Ja. Also, das war ja wirklich eine krasse Entdeckung halt äh, seine Band zu nennen und auch irgendwie ja. ähm, eine, wie soll ich sagen, ich hasse den Begriff Female-Fronted, aber halt eine Riot-Girl-artige Band auch so zu nennen und mhm. auch diese, diese Ö-Laute, diese Umlaute, die passen da auch ganz gut rein irgendwie mhm. in den Namen, erinnert so ein bisschen an so alte Metal-Bands auch. <lacht> <lacht> ja, ja. Also interessant ist vielleicht auch noch, dass dieses ähm, Album den Opfern von einem Lagerhausbrand gewidmet ist. Ähm, das war wohl so eine Konzertlocation, ich denke halt mal irgendein so ein punk oder so und der ist irgendwie mhm. abgebrannt und da sind wohl mehrere Leute gestorben und das ist irgendwie so ein bisschen auch diesen Toten gewidmet von diesem Brand. Mhm. Ja, an Spieltipps. Das ist natürlich Winter. Passend zu unserem Thema. <lacht> <lacht> ähm, und Hounds ist auch super. Ist total catchy. Kann man auch schön mitsingen irgendwie. Ja. Ja, genau.
0: Okay. okay. Wollen wir eine kurze Pause machen? Würde ich mal auf Toilette gehen. Ich mache hier auf Stopp. So, ähm.
1: Es geht heiter weiter.
0: <lacht> Ihr habt die Pause gar nicht bemerkt wahrscheinlich. Nee, <lacht> so, das hat niemand so gut, gemerkt. Ja, ja so <lacht> 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 Oh, das wird ein Schnittgewitter, glaube ich. <lacht> naja, Podcast. du schneidest ja. Ja, weil ich das so gut mache. <lacht> <lacht> ähm, egal, äh, weiter mit dem nächsten Album. Ähm, es geht noch weiter in die Vergangenheit. Äh, und zwar äh, habe ich das Album Low von David Bowie rausgesucht. Aus Was
1: auch perfekt meine Stimmung im Winter beschreibt.
0: Aus dem Jahr äh, 1977 rausgekommen im Januar 1977. Das wurde, glaube ich, schon ein Jahr früher aufgenommen, aber durch das Label irgendwie verzögert, weil die das auch nicht so gut fanden. Und äh, ja, weil es eben auch ein sehr experimentelles Album war auch für ähm, David Bowie zu der Zeit ähm, aber heute eigentlich als einer seiner Höhepunkte, glaube ich, gilt und also künstlerisch auf jeden Fall äh, und das ist die erste Kollaboration von äh, Bowie und Brian Eno die ja dann gemeinsam diese drei Berlin-Alben gemacht haben wie sie genannt werden, also Low, Heroes und Lodger und Lowe ist, glaube noch nicht hauptsächlich in Berlin entstanden, sondern in Frankreich tatsächlich und äh, wurde dann in Berlin aber, glaube ich, abgemischt oder ja, äh, es korreliert auf jeden Fall mit äh, Bowies äh, Wegzug aus L.A. und äh, hin nach Berlin sozusagen äh, und seinem Kokainentzug war glaub ähm, es, glaube ich. Also er war auf jeden Fall hart auf Drogen <lacht> in der <lacht> Zeit davor. Ähm, hatte auch äh, eigentlich so die, eine sehr düstere Phase auch während des Albums äh, Station to Station und da war diese, ja, also dass er einerseits ähm, halt komplett auf Drogen war und dann auch so eine Affinität für halt faschistische ähm, äh, Inhalte, Sprache und Gestik äh, an den Tag gelegt hat die ich äh, einige Leute verstört hat zu Recht auch ähm, Ja, und, das, also und man ich,
1: merkt das auch in den vorherigen Alben, finde ich hm. also dass es ihm einfach nicht so gut ging
0: Ja, voll, und das, also, dass er auch übelst ähm, freidreht ne, nach den Drogen und auch diese ganzen okkulten Ideen und Nazi-Esoterik das macht die Alben natürlich auch recht problematisch, ne? Also gerade äh, Station to Station, was eigentlich auch ähm, so eigentlich mein Lieblingsalbum von ihm ist, obwohl es halt eben aus dieser sehr äh, düsteren Phase halt kommt, ne? äh, wo er im Nachhinein gesagt hat, irgendwie erinnert sich halt gar nicht mehr daran, wie das Album entstanden ist, weil er dort ja, oben war.
1: Ist schon krass. Ähm,
0: wobei man vielleicht auch überlegen kann, ob das vielleicht irgendwie kokettieren mit der eigenen vergangenheit so ist und ähm, auch eine art sich da quasi raus zu also von wegzuschieben von den äußerungen die man gemacht hat äh, und das quasi alles auf die drogen zu beziehen also so nach dem motto ja
1: oder halt auch so eine verdrängungsstrategie vielleicht
0: ja ja aber es ist glaube man macht es ich glaube ein bisschen zu einfach wenn man sagt so diese nazi ähm, Geschichten, die kamen bei ihm irgendwie nur durch den Drogenkonsum, also ich denke das lässt halt auch irgendwie tiefer blicken so in seine Ideologie, aber ähm, kommen wir zu lau tatsächlich. <lacht> ähm, äh, ja, das ist das Album für Winterdepression und Kokainentzug und äh, wie auch Heroes, äh, das zweite Album in der Berlin Trilogie, hat es eine interessante Zweiteilung äh, und zwar besteht ähm, die äh, erste Seite, also bei der Vinyl-LP, ähm, die erste Seite aus eben kurzen Songs, die halt äh, zum Teil sehr fragmentarisch sind, also ähm, die dann auch schnell ausfaden nach äh, anderthalb Minuten mm, oder so. Breaking ähm, the Last zum ja, Beispiel. Ja, genau. Und ähm, die aber eher noch diese Songform drin haben, also das auch noch gesungen wird und äh, äh, ja, also eine typische Songinstrumentierung noch da ist, ähm, wobei auch die schon äh, sehr stark durch elektronische Effekte verzerrt werden. Also es ist zwar noch eine Band, die da spielt, aber die ähm, wird quasi schon sehr stark äh, elektronisch manipuliert, sodass halt ein sehr ähm, Fremdartiger, kalter Sound äh, dabei rüberkommt, auch mhm. bei, den, bei den Songs auf der ersten Seite, die eigentlich eher fröhlich sind, ähm, wirkt das alles äh, eben so ein bisschen halt wie durch so einen Computer äh, gedreht, der irgendwie menschliche Emotionen wiedergeben will, aber nicht ganz weiß, ja. wie es eigentlich gibt. So also eine gewisse
1: Chaotik ja. hat trotzdem. Total, ja. ja. Also zum Beispiel Always Crashing in the same car ist ja schon sehr. Es ist das irgendwie. Schon eingängig hm. und gleichzeitig chaotisch, finde ich. Ja.
0: Also auch diese kurzen Songs haben immer den, bei mir den Eindruck irgendwie von einer Person, die den Faden verliert irgendwie und ja. so irgendwie auch äh, versucht, nach irgendwas zu greifen, nach Melodien und Textfragmenten, aber es entgleitet halt auch immer irgendwie und die Fäden ja auch meistens so aus, die Songs. Ja, aber der äh, größere Hammer ähm, kommt dann fast noch auf der B-Seite, äh, die fast ausschließlich instrumental ist und aus äh, ja, größtenteils so Ambient-Stücken besteht, wo dann der Einfluss von Brian Eno noch äh, noch mal stärker war wahrscheinlich. Ähm, und das sind Stücke, die so Düster und schwer sind, wie eigentlich nichts zuvor in Bowie's Karriere oder auch allgemein in der, in der Musik hat das glaube ich, einen neuen emotionalen Tiefpunkt <lacht> geweckt. Also das hat ja auch einen sehr großen Einfluss gehabt auf spätere Goth-Bands. Ja, ja. ähm, auch dass vor allem der Song Warschau war, der ja auf, auf der zweiten Seite ist, ähm, der von einem Kurztrip nach Warschau ist es, glaube ne? ich. Ja inspiriert war, ähm, der ja äh, also einerseits wie so Musik aus alten sowjetischen Märchenfilmen oder so wirkt und dabei auch total düster ist und dann dieser äh, Gesang, der irgendwie aus einem Volkslied oder so kommt äh, und das... Äh, ja schon eine, also eine extrem bedrückende Stimmung halt einfach entfaltet. Und auch die anderen der Weeping World, glaube ich, noch. Und äh, also so diese emotionale und politische zurüttung der Zeit irgendwie sehr gut sehr gut einfängt. Ähm, ja. Ich würde als Tipps für die Playlist reingeben, Be My Wife auf der, von der ersten Seite und schon genannt Washover von der zweiten, ähm, die, ich glaube ich den Kon äh, Kontrast nochmal sehr gut deutlich machen zwischen den beiden.
1: Mhm. Okay. Das nächste Album ist... Ähm Relaxer oder Relaxer? Ich bin mir irgendwie nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Jeder spricht das ein bisschen anders aus.
0: Ich glaube, ich spreche auch alle Alben und Bands falsch ja, aus in diesem Ja, Bitte Podcast.
1: entschuldigt ähm, unsere Aussprache. Ich glaube, sie ist zum Teil. Ja. Mhm.
0: Mal sehen. <lacht> Wenn nicht unsere Musikauswahl irgendwie Hass entfacht, dann <lacht> dann, stimmt das. dann unsere Aussprache.
1: Ja. Genau, also ähm, Relaxer von Al J. Mein Lieblingsalbum von Al Jay ist ja eigentlich in Awesome Wave. Das liebe ich sehr. Hat auch ein super schönes Cover, finde ich. Es ähm, sind so Farbverläufe drauf und äh, in der normalen Version äh, in Blau, in der Deluxe Version, dann auch in so einem schönen Rosa. Das ist ganz toll. Ähm, das kommt natürlich nicht so mit da irgendwie. Ich glaube, in Awesome Wave ist auch so ein Album, was. Ähm, was so, so die Fans, glaube ich, auch am liebsten mögen irgendwie. Ich glaube, das mhm. ist einfach... Ähm, oder wo auch ähm, Songs drauf sind, die halt äh, RJ bekannt gemacht haben. Und also Breeze Blocks zum Beispiel, was irgendwie auch jeder kennt. Genau, deswegen hält es nicht so ganz mit natürlich, aber ähm, ich fände es eigentlich trotzdem ganz schön. Und ich habe mich irgendwie halt sehr gefreut, als es rausgekommen ist und mal mhm. wieder was Neues kam von denen. Ist jetzt auch schon ähm, so eineinhalb Jahre her, aber ach krass, die Zeit vergeht so schnell einfach.
0: Fühlt sich an wie gestern. Ja, irgendwie. Alles, was noch, noch gar nicht 2016 so lange her Ja, ist, genau. Quasi gestern. Ja.
1: genau ähm, ja, ich finde es trotzdem ganz cool irgendwie. Und eben, ich finde, das ist sehr, sehr winterlich irgendwie. Auch wenn es im Juni rausgekommen ist. <lacht> Ähm, ja, das Cover von Relaxer ist auch sehr interessant. Das ist nämlich ähm, aus einem alten äh, Videospiel, einem Playstation-Game, das ähm, passenderweise auch LSD heißt. Also ich finde es jetzt nicht unbedingt schön, aber es <lacht> ist zumindest sehr interessant. Ähm, und ich finde es auch eine coole Idee, sowas als ähm, Albumcover zu nehmen. Dieses Spiel hat eigentlich halt auch kein, kein, so kein richtiges Ziel. Es ist mehr so ein Erkunden und Entdecken von Umgebungen und surrealen so Welten und auch träumerisch irgendwie, ähm, so was ist real, was ist Traum, was existiert wirklich. Darum geht es so ein bisschen in diesem, in diesem Game.
0: Spannend, dass es damals schon so experimentelle Titel gab. Irgendwie. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich denke,
0: dass du so diese, dass es erst mit der Indie-Spiel-Szene ja. irgendwie aufgekommen Nee, oder?
1: gar nicht tatsächlich. Also es gibt. Ähm, es wurde sehr viel experimentiert, auch als, als Videospiele dann so ein neues Medium waren. Hm. Also ja. gibt es schon viele spannende Titel. Ähm, genau, aber ich finde, es passt halt auch sehr gut irgendwie zur Musik von R. J, die ja auch irgendwie sehr, ähm, ja, so, so ganz eigen ist irgendwie und auch sehr ähm, realitätsfern klingt oft, irgendwie mhm. sehr halt, ähm, passt eigentlich auch so in unser psychedelisches Thema, finde mhm, ich irgendwie. Okay, ja. ja, also teilweise zumindest sehr experimentell, sehr ähm, raumgreifend irgendwie. Ähm, wie ich es vorher auch schon mal gesagt habe, mit diesen Klangteppichen, das ja. haben die auch irgendwie, dass es so ganz voll klingt und ganz ähm, mit so Petsimps quasi, die halt mhm. so richtig sich wie eine weiche Decke über alles legen. <lacht> ähm, und äh, wird auch ganz viel so mit, mit Rhythmik gespielt irgendwie auf dem mhm. Album, was ich auch sehr cool finde. Ähm, als Jay covern auch eigentlich ganz gerne. Mm -hmm, mm -hmm. Zumindest auf dem letzten Album, also auf uh, This Is All Yours, hatten sie ähm, so einen Hidden Track, ähm, wo sie Lovely Day gecovert haben von Bill Withers. Ähm, und auf dem Album haben sie auch ein Cover von ähm, House of the Rising Sun, halt so ein Klassiker. Mm -hmm. Aber halt eben auch sehr düster und sehr. Also, das finde ich irgendwie super winterlich.
0: Wie würdest du OJ so genremäßig einordnen, weil ich kenne die halt irgendwie gar nicht und äh, ähm, habe mich da also auch verpasst, mich da so mit zu befassen? Ja. Würdest du sagen, es ist so elektromäßig oder eher...?
1: Ja, es ist auch rockig zum Teil, okay. es ist so...
0: Ähm
1: ja, richtig schwierig. Halt so hm. Indie halt irgendwie. Wie ne? hm. beschreibt man diese ganzen Indie-Bands am besten? Okay. Ja. Für mich ist es so eine richtig klassische Indie-Band. Also okay, das, woran ja. du denkst, wenn du an Indie denkst, das, das sind die irgendwie für mich. Hm, okay. Hm. Ja. Genau. Ähm, Anspieltipps. In cold blood. Das ist, glaube ich, auch so, war, glaube ich, auch so die erste Single-Auskopplung daraus. Ist halt irgendwie sehr ähm, eingängig und so, aber ich finde es trotzdem cool. Mhm. Ähm, Adelaine und Last Year sind so ein bisschen ruhiger. Passen irgendwie auch so mehr in dieses winterliche Thema. Mhm. Genau. Und eben House of the Rising Sun auch sehr schön. Ja. Okay.
0: Leider auch ein Album, wo ich gar nichts zu sagen kann, ja, weil okay. ich es noch, okay. noch nicht gehört habe.
1: Ich kann zu dem nächsten noch nicht so viel sagen. <lacht> Top vorbereitet.
0: Äh, ja, dann geht's weiter mit meinem nächsten Album. Äh, da habe ich mir auch einen Klassiker ausgesucht. Ich merke schon, ich habe irgendwie die älteren Alben in der Liste. Ja, und äh.
1: das wundert mich, weil ich das eigentlich. Ähm, also weil ich so das Gefühl habe, ich höre gar nicht so viel Neues und ja, ne? eigentlich auch richtig viele ähm, ältere Alben und habe aber jetzt eigentlich ähm, auch richtig viele neue Sachen drin, komischerweise. Aber vielleicht ist auch das irgendwie was, was ich so mit Winter verbinde. Also halt so, hm. so modernere Klänge irgendwie, weiß hm, ich mein okay, es ja,
0: nicht. Ja, ja ich habe in meine Liste geguckt und dachte mir so, das kann doch nicht sein. Dass nur so, also so <lacht> relativ alte Sachen ähm, sind... Äh, das repräsentiert, repräsentiert doch gar nicht, was ich sonst für Musik höre, aber hm, vielleicht sind da winterliche Alben nochmal irgendwie was Spezielles. Naja, wir haben ja äh, noch äh,
1: hoffentlich viele weitere spannende Episoden,
0: oh ja.
2: <lacht> wo
1: wir ähm, Max Musikgeschmack und meinem M Musikgeschmack ähm, äh, mehr beleuchten und auf den Grund gehen können.
0: Das nächste Album, ähm, was ich ausgesucht habe, ist das wunderschön betitelte Souflaki von Slowdive äh, von 1993. Und äh, Souflaki, äh, benannt vermutlich nach der griechischen Ge äh, Grill-Spezialität. <lacht> ist, äh, <lacht> einer der ähm, Klassiker dieser äh, Shoegaze-Ära an Musik, die in den späten 80ern und frühen 90ern äh, äh, ja, ein bisschen gehypt wurde, auch vor allem in der britischen Musikszene und äh, bis heute gibt es, glaube, so einen, ha einen Haufen Indie-Bands, die irgendwie sich äh, Shoegaze nennen, also die ihre Musik damit beschreiben. Ja, also, auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Das ist ein äh, ein schillernder gern, Begriff. Genau, ja.
1: gern benutzt Begriff, ja. Der,
0: ähm, der, viel, ähm, der auch viel aussagt, aber gleichzeitig irgendwie auch nicht. Also, ja, ähm, alles Mögliche man, kann
1: irgendwie Shoegazing sein. Wenn
0: man sich irgendwie die Bands aus der Zeit anschaut und dann irgendwie Slowdive und My Bloody Valentine äh, vergleicht, so dann sind das eigentlich Welten an äh, Klang und so. Genau, aber ich habe mich für dieses Album entschieden als Winteralbum, weil es äh, ja auch ähm, wie andere Alben, die wir gerade besprochen haben, eben diese entrückte, ähm, psychedelische Stimmung auch ähm, besitzt, sehr kühl rüberkommt, äh, aber auch melodisch und emotional. Und äh, ich erinnere mich dabei immer an äh, karge Kirschbäume, bei mir in der Heimat. <lacht> also in meiner, in dem Kaff, wo ich herkomme, ähm, wie ich äh, im Winter äh, durch den Wald spaziert bin. Und wenn man dann rauskommt aus dem Wald äh, äh, sind dann, diese, ist dann da diese Kirschplantage, die dann natürlich komplett unbewachsen war im Winter, Leer und Leer.
1: knorrig und knorblich.
0: Genau. Und dann When the Sun Hits äh, zu hören, ist ein, äh, glaube ich, sehr schönes Erlebnis. Allgemein ist es ein, ich glaube, gutes Album für Liebeskummer und für traurige Tage, ähm, wenn man sich in die Traurigkeit so ein bisschen reinlegen will, aber es ist auch nicht so, also dass es irgendwie so, ein, also so eine komplett deprimierende Stimmung oder so hat. Es hat auch sehr hymnische Songs teilweise. Und ich
1: glaube, so Liebeskummer-Alben ist auch etwas ein, ein schönes Thema für einen ähm, weiteren Podcast, Auf jeden eine Fall. weitere Episode.
0: Ja, das Album hat äh, einerseits diese ja für Shoegays zu der Zeit ähm, typischen Songs, die halt so langsam und verträumt daherkommen und eben auch so diesen äh, fast gehauchten Gesang besitzen. Ähm, aber auch äh, einige Tracks, die da so ein bisschen daraus ausbrechen, dieses äh, so flaky Space Station, was, glaube auch von Brian Eno produziert wurde, interessanterweise. Was eher ja, so klingt
1: auch auf jeden Fall so. Ja, also was <lacht> auch so
0: ein äh, Ambient-Track äh, eigentlich ist. Ähm,
1: Passt auch allein schon vom Titel irgendwie. Mm,
0: voll. Und die sind auch auf späteren Alben ein bisschen stärker so in diese Ambient-Richtung auch gegangen, also sich noch stärker von so Songstrukturen auch haben sie sich dann gelöst. Ja, aber auch so äh, Songs wie Machine Gun, die ähm, ja einfach so eine Welle an Emotionen sind <lacht> und einen fast, fast überrollen und mit erfassen und äh, auf jeden Fall als auch sehr schöner Gegenpol zu den eher ähm, leiseren Klängen, eben When The Sun Hits, was auch ja eins der rockigsten Stücke, glaube ich, von der Band überhaupt ist. Also, mhm. ähm, und äh, das Einzige auf dem Album, was auch so ein bisschen mehr upbeat ist und einen Hoffnungsschimmer in sich trägt. <lacht> äh, zu erwähnen ist vielleicht noch, dass auch bei dieser Band äh, ähnlich wie ein paar Jahre zuvor bei My Bloody Valentine, dass es ein sehr überraschendes Revival gab an äh, ihrer Musik und ihrer Band. Also die haben glaube ich, 2017 äh, ganz aus dem Nichts raus noch ein Album rausgebracht, äh, nachdem sie halt ja,
1: niemand dachte, dass es sie noch, dass sie noch existieren quasi. Ja. ja. Und dann kam das Album.
0: Ja. Wie einmal beim Pitchfork Festival aufgetreten und dann äh, nie wieder gesehen, aber es gibt sie <lacht> doch <lacht> ja ähm, das ist immer ganz ganz interessant, wenn man merkt, oh äh, sie existieren noch irgendwie, hallo wir sind hier ähm. was auch glaube eine, also ein wiederkehrendes Muster bei so Indie-Bands ist ähm, dass die irgendwann nochmal eine Revival-Phase einleiten, also ab, 2000, ab 2010 haben wir das eigentlich relativ oft, dass irgendwie Bands wie äh, Pixies oder ähm, Dinosaur Jr. oder so ähm, Reunions gesucht haben, ja, zum Teil auch neue Fall. Alben gemacht.
1: Aber auch ganz viele Ride girl bands ja. letztes Jahr. Team Drash hat ja. neue Songs rausgebracht, plötzlich. Ähm, ähm, Bikini Kill sind wieder auf Tour gegangen. Ich, oder vielleicht waren sie es auch schon davor, ich weiß es nicht. Nochmal nachchecken, bevor wir das reintun. <lacht> Aber ich fand ähm. auch,
0: letztes Jahr war für das White girl ja so. Mega schön. voll. Also auch an Bands.
1: Ja, auch an Alben, die rausgekommen ja. sind. Auch ein gutes
0: ja. Thema
1: für eine nächste Episode vielleicht.
0: Ein gutes Jahr und ein gutes Thema. Ja. <lacht> hm. Voll die gute Überleitung. Genau, ist schön <lacht> den
1: Bogen geschlagen. Wobei ich jetzt. Ähm, mobina Galore würde ich jetzt gar nicht so unbedingt nur als Ride-Girl-Band bezeichnen. Mhm, ja. Also es ist schon auch irgendwie so Pop-Punkig, finde ich. Mhm. Ähm ich habe sie tatsächlich schon dreimal gesehen, weil ich sie so toll finde. Ähm
0: und weil sie auch immer in der Gegend spielen. So nee, gespielt.
1: ich habe sie auch einmal in Berlin gesehen tatsächlich. Okay. Ja, genau. Aber die sind immer wieder super und... Ähm ja, ähm, ist ja eigentlich ein äh, Duo sind ja auch nur mhm. und das ist auch mega spannend, weil die so einen krass vollen Sound erzeugen. Also auch live. Mhm. Ähm, man denkt irgendwie immer, oh, da spielt nur jemand im Hintergrund. Ja. Wo ist ähm, der die? Was ist denn ähm, versteckt? Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und ähm,
0: steht so hinter der Bühne. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Genau. Es gibt äh, auf jeden Fall einen sehr, sehr winterlichen Song auf diesem Album. Ähm, nämlich Back on the Beginning. Ähm, wo so schöne Lyrics drin sind wie Thank God the days are getting just a little bit longer. Genau, meine Gedanken, immer wenn die Sonnenwende rum ist. Ähm, oder I think I'm better in the summertime. Oder You know, these winters keep getting just a little bit lonelier. Ja, ist einfach schön. Und äh, ja, ein ganz toller Song. Aber vielleicht auch irgendwie noch mal so ein bisschen zum Sound. Also eben, der Sound ist ähm, super voll. Obwohl es eben nur Gitarre und Schlagzeug ist. Ich weiß nicht genau, ob sie auf dem Album selber ähm, sich noch einen Bass irgendwie dazu holen. Das kann mhm. halt schon sein. Aber live ja. ist auf jeden Fall auch total toll. Und auch so dieses ähm, Zusammenspiel. Ähm, und das ist auch was, was sie öfter in Interviews gesagt haben, dass es das auch gar nicht so leicht ist, also so Songs zu schreiben, quasi mit halt eben diesen zwei Instrumenten plus ähm, Gesang und ähm, wie man das irgendwie, wie man das immer wieder neu und interessant auch klingeln lässt dadurch. Ja. Aber die zwei sind auf jeden Fall richtig nett.
0: <lacht>
1: <lacht> ich habe mich auch mit der ähm, Schlagzeugerin mal länger unterhalten und die ist echt super
0: ich habe das Album jetzt auch ein paar Mal durchgehört. Und ich finde auch, ähm, es ist auch eigentlich ähm, für so ein Indie-Punk-Album auch abwechslungsreich genug. So und Auf also jeden Fall. Und lässt sich irgendwie gut durchhören. Und, äh, also ich habe das manchmal bei so kleineren Punk-Bands, dass es irgendwie... Es eher monoton ist und ja, irgendwie jeder
1: Song klingt wie der andere irgendwie ja, voll.
0: Aber die sind schon echt... Äh, auch gute SongwriterInnen, habe ich so das Gefühl. Ja, auf also, jeden Fall. Es war auch ja. echt
1: so ein, so ein Lieblingsalbum von mir dieses ja. Jahr, glaube ich. Deswegen wollte ich es auch unbedingt noch mal ja. reinbringen.
0: Ich glaube, von denen hört man auch noch viel in Zukunft.
1: Voll, das ja. Ja, ich habe sie, ähm, hab sie das erste Mal gesehen als Vorband von Against Me und war halt auch so, wow, voll cool. <lacht>
2: ähm,
1: und das ist auch so interessant, weil die halt echt... Ähm, größere Location, Locations spielen, aber auch voll kleine, also auch dann wieder in so kleineren Schuppen spielen. Also ich habe sie dann in so einer relativ kleinen Bar gesehen in Berlin und dann eben bei uns im Marat in München, was da ja auch, wo jetzt nicht so viele Leute reinpassen. Ähm habe ich sie ja sogar schon viermal gesehen, fällt mir gerade auf. Ja, cool. okay. Beziehungsweise eigentlich nicht. Es gibt Ach, eine sehr lustige Anekdote auch dazu, ähm, wo Max und ich äh, im September war es, glaube ich, ähm, aufs Laura Jane Grace Konzert gehen wollten ähm, und uns halt dachten, ah ja, es geht um 8 Uhr los. Reicht, wenn wir um halb Uhr da sind. Und Mauvina ähm, Galore war halt so ähm, Überraschungsgast quasi, so Surprise Guest und ähm, Special Guest, whatever. Mhm. Und dann war, haben die halt einfach schon gespielt gehabt, bis wir da waren und wir waren, äh, gelinde gesagt, etwas enttäuscht.
0: Das war so krass. Das ja. ist so, so zügig, pünktlich. Total. Wie, ja.
1: Also, wenn ihr ins Backstage geht in München, äh, seid pünktlich. <lacht> Ach Wobei nicht, das auch ja, nicht ja. immer stimmt, das ist halt auch echt so. Also ich war auch schon im Backstage und es hat eine Stunde gedauert, bis überhaupt irgendwas angefangen hat.
0: Also ähm, in dem Kaff in dem wo ich groß geworden bin, wo es auch so ein äh, linkes Zentrum gab mit äh, Punkmusik, da hat es immer, eigentlich immer drei Stunden nach Einlass gedauert, ja, bis voll, die Bands aufgetreten sind. Voll. So. Einmal war ich Aber auch... Aber das
1: Backstage ist schon eine größere äh, Konzertlocation auch. Ja. Naja, das nur ähm, dazu. Dafür haben wir ja dann... Ähm, <lacht> Wie heißt er?
0: Ja, der... Ja, der,
1: der, der Mechanical ja.
0: Romance... Äh, äh, Frank Iero haben wir gesehen.
1: Genau. Also dafür haben wir ja dann Frank Iero gesehen und das war oh. natürlich... Ähm, Teenage Dream come true. Oh ja. Und... Ähm,
0: hm.
1: Man hat nicht so viel gehört wegen den ganzen... <lacht> kreischenden Teenagern, an, ähm, ja war ein Erlebnis auf jeden Fall
0: Ja, ich bin ganz gespannt äh, was die My Chemical Robins Reunion noch bereithält mhm. ähm, Solange er nicht sinkt. Äh.
1: <lacht> genau Solange ähm, Frank hier und nicht singt, dann ähm, wird es vielleicht ganz okay <lacht> äh,
0: Ja <lacht> Ähm ich würde sagen, wir packen nicht zu viel Held rein <lacht> in diesen Podcast. Nee, sonst hört es wieder äh, niemand an. <lacht> ja, genau. ähm, Michael McRomance natürlich sonst total top, aber äh, das, das Konzert, er hatte bestimmt auch einen schlechten Abend einfach. Klar, auf jeden Fall. Es war das ist, äh, ähm, eine lange Tour und dann München ist auch ein bisschen deprimierend eben da ja.
1: muss man sich auch nicht so krass dann anstrengen auch so genügsame Fanbase <lacht> <Ja>. <lacht> oh, in Gott. jedem Fall ähm, don't worry Mobina Galore super Album und Anspieltipps ähm, wie gesagt back on the beginning super schön dig myself out ähm, hat ein super schönes Riff auch höre ich mir total gerne an ähm und I need to go home ist einfach, ich glaube auch so ein schönes Autofahrlied, hm. was man irgendwie schön irgendwie so auf einer Heimreise hören kann auch.
0: Ja, <lacht> vielleicht. Ich bin immer, ich glaube da kommen wir auch mal gleich zu, äh das, also wenn ich Auto fahre, dann habe ich meistens so eine CD-Spiele und dann muss ich immer lange Alben anmachen, damit mhm. äh, das also nicht dauernd die CD gewechselt werden muss. Deswegen sind immer diese Punk-Alben da nicht so äh, geeignet. Das aber, stimmt, das ist
1: auch nur 34 Minuten.
0: Ja, aber man könnte eigentlich auch zwei, auch eine CD brennen einfach und dann ja, genau. durchhören. Das geht auch. Eine, eine Anekdote haben wir noch zu dem Album <lacht> so halb ist eigentlich gar keine richtige aber äh, du meintest dass die ähm, äh, irgendwo in Kanada auf der, in der Pampa ja genau, kommen aus
1: Winnipeg ja. fernab von Quebec und diesen ganzen Großstädten
0: ja und zwar halt so ländlich und abgeschottet und da musste ich denken an einen äh, Artikel den ich auch Anhängen kann in die Beschreibung äh, über die russische Stadt Jakutsk, äh, ähm, die die kälteste Stadt, die kälteste Großstadt der Erde, glaube ich, ist tatsächlich. Und äh, aber eine sehr aktive DIY- und Punk-Szene hat, äh, wo eben sehr viele von diesen Bands auf Bandcamps sind. Und äh, das finde ich irgendwie total faszinierend, dass auch an so entlegenen Orten alternative Musik entstehen kann, halt.
1: Ja, ja gerade da eigentlich auch. Hm. Apropos alternative Musik. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, oder wir können eigentlich bei Punkrock gleich bleiben, so. Ähm, denn äh, das nächste Album, was wir ausgesucht haben, also wo ich äh, äh, für mich als Winteralbum äh, das entdeckt habe. Äh, generell eines meiner liebsten Punk-Alben äh, ist ein deutschsprachiges Album, das einzige deutschsprachige Album in dieser Liste ähm, äh, und das ist äh, das Album Stadt der Angst von Turbo aus dem Jahr 2013 und äh, es ist ähm, ja also ähm, Turbo Start mittlerweile glaube auch in der äh, A-Liga an punk Bands angekommen irgendwie, ja auf jeden
1: äh, Fall in diese
0: ja. Äh, ja also die Festival Slots haben sie sich sicher glaube ich und ähm, ne, also eigentlich finde ich eine sehr äh, sehr sympathische Band und äh, nicht so sehr diese makar Attitüde die andere Deutsche Punkbands haben, wobei sich das auch nie ganz äh, vermeiden lässt, glaube. ich, Sobald irgendein Typ auf Deutsch laut singt, ähm,
1: ist äh, es aus. Ist, ja.
0: <lacht> Aber es ist nicht so schlimm wie Beatsteaks oder so. Also Gott, da kommen wir wieder in Teufelsküche. Aber äh, hey, der
1: Podcast heißt ja auch Jammerspiele. Ja. <lacht> Können wir auch ein bisschen über
0: bisschen ranten, ja. bisschen ja.
1: ranten eben.
0: Äh, Nee, also ich mag äh, Turbostart tatsächlich super gern, aber äh, das Album äh, Stadt der Angst ähm, sticht für mich total heraus aus, den, aus der Diskografie von der Band. Äh, es ist auch äh, Punkrock, wie viele, äh, wie, wie die ganzen anderen Releases von der Band, aber nochmal deutlich ambitionierter. Und äh, sehr thematisch geschlossen es geht äh, in richtung einer studie sozusagen von sich auflösenden kleinstädtischen strukturen um städte die zerfallen ähm, strukturschwächen und ähm, ja, ökonomischen gesellschaftlichen niedergang als jemand der in einer kleinstadt aufgewachsen ist kann ich mich da sehr gut mit identifizieren und die Texte sind äh, sowohl für Turbostad als auch für deutschen Punkrock allgemein total klug und scharf beobachtet, wie ich finde. Also gleich der erste Song, eine Stadt gibt auf. Ist, ähm, also ich habe den das erste Mal gehört. Äh, da dachte ich mir, wow, das ist halt so präzise, das bringt so viel... Sachen auf dem Punkt, wie es sich anfühlt, in einer kleinen Stadt aufzuwachsen und äh, ja, ein bisschen auch erdrückt zu sein von dieser Perspektivlosigkeit und die irgendwie nachführen zu können. Und äh, da ist auch im ersten äh, Lied direkt so ein Verweis auf Tonsteine Scherben auch drin, textlich. Und, ah, Sehr schön. Und das äh, <lacht> erweitert irgendwie schon noch mal den, den Horizont dieser Band und macht deutlich, dass sie auf diesem Album viel stärker irgendwie ein politisches Anliegen haben, als so die als auf den Alben davor, die halt eher kryptisch waren und es ist auch musikalisch wunderschön umgesetzt, also äh, es geht schon eher musikalisch in so eine äh, Indie-Punk-Emo-Revival-Richtung, würde ich fast sagen. Oh, jetzt wären wahrscheinlich auch Leute total äh, erzürnt, wenn, wenn ich hier den Emo-Begriff irgendwie einführe. <lacht> ähm, aber, aber es ist einfach... Es hat...
1: Das ist kein Core. <lacht> <lacht>
0: Nein, das ist kein Core. <lacht> ähm, das finde ich aber gerade auch gut an dem Album, dass sie so äh, schaffen einerseits diese typischen energischen Punk Songs ähm, auch zu spielen und äh, da eine Wut und Verzweiflung irgendwie rauszubringen, um die dem Thema und Setting auf jeden Fall angemessen ist und die, die ich mich super gut reinfühlen kann. Auf der anderen Seite äh, überzeugend finde ich gerade auch die Songs, wo sie quasi die, die Handbremse ein bisschen anziehen und äh, langsamere Momente haben. und äh, Schön melodisch
1: es. musizieren. Ja,
0: es ist äh, relativ melodisch tatsächlich auch. Ja. Vom Gesang mal abgesehen, von dem Turbo Jan, der halt nur schreit eigentlich. Ja.
1: <lacht> Turbo Jan, der immer ja. nur schreit.
0: Ich finde auch seine, also den Gesang halt echt nicht super gut, aber ich kann mich da gut dran gewöhnen und irgendwie ja, ist es auch natürlich sympathisch,
1: Und ne? ähm, genau, es ist sympathisch und ich ähm, finde ihn auch nicht super gut, aber es ist halt auch eine Punkband ne? und da ja, muss man klar. halt auch nicht super geil singen.
0: Klar, also was sind das auch für Ansprüche, die man dann irgendwie stellt. <lacht> ähm, ich finde, um zu den Anspieltipps zu kommen äh, Fresendelfen ein wunderschönes Lied äh, eine ganz tolle Ballade eigentlich und eine der wenigen äh, deutschsprachigen Punk-Balladen, die ich kenne, die gut funktionieren und es ist so eine sehr eindrucksvolle äh, Beschreibung äh, von so einer Person die einfach äh, ihr Leben lang äh, liegen bleibt und äh, die Jahre äh, an sich vorüberziehen seht, sieht und äh, es ist so äh, drückt so eine eine Spannung und eine äh, Verzweiflung irgendwie auch aus und hat eine ganz einzigartige Atmosphäre, die ich so von einer deutschsprachigen Punkband noch nie erlebt habe und die mich auch ja, da sehr, sehr beeindruckt hat. Also, dass auch so eine Lieder möglich sein können. Ähm, und dann noch ein schnellerer Song. Äh, nee, tatsächlich nicht. <lacht> Sohnemann 2 habe ich noch empfohlen. Äh, es gibt Sohnemann 1 und 2 auf dem Album.
1: Nein, nein, und Sohnemann Heinz.
0: Ach, Heinz heißt es. Ah, okay. Ist auch gut. Ja, der ist auch gut. Ah, verdammt genau äh, also so eine Mann Heinz und zwei <lacht> gibt's und äh, äh, Heinz ist so ein äh, super gutes Lied über äh, Militärrekrutierung äh, sozusagen über Werbung von der Bundeswehr und äh, so also klar sind äh, Torwartstadt immer ein bisschen abstrakter und jetzt nicht so droppen selten irgendwelche Narben so direkt, aber es ist ein ziemlich ähm, starker Angriff in Richtung von äh, vom Militär, von der Bundeswehr, die eben äh, gezielt junge Leute in strukturarmen Regionen halt anwerben und versuchen einzufangen für ihre Kriegstreiberei und
1: ja und jetzt irgendwie auch mehr denn je eigentlich ja. sehr aktuell
0: total ja
1: mit diesen ganzen ähm, diesen YouTube-Shows, die sie jetzt haben und ja, so. Ja, voll.
0: Das, ja, genau. Das hat sich ja damals.
1: Wie plump auch ähm, ja. Frauen jetzt angesprochen werden von der Bundeswehr, die irgendwie ja. top geschminkt auf irgendwelchen Plakaten zu sehen sind. Das
0: ist so bizarr alles, ja.
1: Ist die Bundeswehr nicht sowieso ein einziger Laufsteg?
0: <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> um, ja, und so eine Mann-2 ist so ein. Richtig düsterer um, Track von so Kriegsheimkehrern, der wie in so einer äh, Nachkriegsstimmung irgendwie äh, vor sich her brodelt und am Ende sich dann total überschlägt und äh, ja, wirklich äh, eine Spannung und eine Beklemmung auslöst, so, die ganz einzigartig ist. Ja. Das war mein. Abschluss <lacht> zu, der, zu dem Album.
1: Okay. Dann. Modest Mouse. The oh, Lonesome ja. Crowded West. Das Haben wir euch ein Highlight zum Schluss aufgehoben.
0: Das Winteralbum schlechthin, finde ich.
1: Ein Album, das viel zu lang ist, wie der Winter. Äh, und wie alle und Modest Mouse Alben eigentlich.
0: <lacht> und gerade deshalb ist es total gut auch. Also... Also, auch dass ähm, zwischendrin Alben so ein bisschen sowas wie Langeweile erzeugen können, finde ich eigentlich super gut und super stark. Und auch diese, äh, äh, diese Bereitschaft, halt sowas auszuprobieren, einfach mit überlangen Songs und mit äh, äh, ja auch so Songs, die so aus sich wiederholenden Motiven bestehen. Äh, ja, und das Album aber von vorne bis hinten ein Traum und eine Wucht.
1: Äh, bis auf das Cover.
0: Bis, bis auf das Cover, ja. Das äh, ist tatsächlich ein eher hässliches Cover, aber es passt doch irgendwie dazu zum Album und zu dieser obskuren Atmosphäre, die das verbreitet. Ähm, ich habe immer das, äh, die Assoziation, äh, dass es wie so eine einsame Fahrt über eine Landstraße ist und die Straße ist teilweise vereist und manchmal kommt man ins Rutschen und äh, man spürt den Tod schon an der Wagentür kratzen und äh, das Album ist, ist kratzig und äh, sehr sehr rau spröder eingespielt <lacht> schrammelig und äh, äh, doch so wunderschön, äh, auf jeden Fall auch mein Lieblingsalbum von der Band und mein Lieblings-Autofahralbum äh, für winterliche Tage. Hm.
1: Also meins ist tatsächlich Good News for People Who Love Bad News. Okay, ja. Aber das ist wahrscheinlich bei den meisten auch so.
0: Das war auch ihr.
1: Weil da auch einfach am meisten catchige ja, ja, Hits ja, drauf ja. sind, so, aber so das, das mag ich auch.
0: Etwas Mainstreamigere. Ja. Aber. Um, also auch hier gibt es ein paar ähm, äh, eingängigere Songs, aber äh, tatsächlich finde ich, hat das Album auch noch einen sehr großen, also sehr experimentell eigentlich und hat noch einen großen Mut zu, ja, obskuren Themen und äh, obskurer Musik. Es sind äh, auch, da kann man so ein bisschen den Bogen zu Turbostart vielleicht, äh, äh, biegen, brechen, schlagen. schlagen, genau, den Bogen schlagen.
1: Auf biegen und brechen willst du hier den Boden, Bogen schlagen.
0: Genau, äh, es geht auch um teilweise um strukturschwache Regionen in den USA und äh, um diese überall aufpoppenden shopping -Mods. Es gibt eine gute äh, Pitchfork-Doku über das Album, wo sie auch alle Leute, die daran beteiligt waren, vor die kamera bekommen haben dafür und äh, da sprechen sie sehr eindrücklich darüber wie es dieses gefühl gab dieser modification die sie erlebt haben dass in ihren orten auf einmal überall diese gespenstigen <lacht> riesigen Mords mhm. aufgepoppt sind mitte der 90er Wie ja
1: hier eigentlich dann auch ja, ja. nur ähm, weniger und ähm, sie stehen irgendwie noch ja und sind nicht so gespenstisch einfach nicht so, also halt nicht verlassen
0: ja. dieses Motiv der äh, Verstädterung äh, von äh, Landstrichen in den USA ähm, bezieht sich auch durch das Album also vor allem im Song Cowboy Dan ist es auch sehr äh, sehr eindrücklich mit der Textzeile I didn't move to the city the city moved to me und äh, ja diese äh, Verzweiflung der Charaktere dabei auch, mhm. also Cowboy Dan äh, will mit einem Revolver, die äh, will Gott erschießen, glaube ich, äh, heißt es im Text, äh, weil er wütend ist, dass er irgendwann sterben muss und dann soll Gott bitte auch sterben <lacht> und das sind also diese existenzialistischen Abgründe, in die das Album äh, teilweise führt, äh, dann auch empfehlenswert ist, Global Trailer-Trash, der so ähm, also ein sehr schönes, langes ähm, äh, Solo am Ende hat. Auch, finde ich, kennzeichnend für diese schon zweite Welle an Indie-Bands, die sich dann getraut haben, eben längere Songs zu machen. Äh, auch gitarren -Solos wieder einzubauen, die ja teilweise verpönt waren im Punk. Ähm ich
1: glaube, Trailer-Trash ist auch mit der bekannteste Song, oder? Aus dem ja. Album?
0: Ich glaube auch, der wurde auch ein paar Mal gecovert und auch ganz schön äh, fast am Ende Bankrupt und bankrupt Selling äh, ein akustischer Song, es gibt zwei äh, akustische Songs auch auf dem Album musikalisch sonst äh, halt eher so in diese Richtung äh, Indie-Rock äh, Früh-Emo vielleicht also so diese hat auch noch so ein bisschen Post-Hardcore-Einflüsse, ähm, aber ohne das Geschrei.
1: Aber es ist kein Chor.
0: Es ist kein Chor. <lacht> 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 äh, ja, aber Bankdra Bankrupt und Selling ist äh, äh, auch ein wunderschönes Lied äh, über ein Jenseits, was auch komplett durchkapitalisiert ist äh, mit äh, Konsumvorstellungen. Äh, und äh, nicht mal das Leben nach dem Tod hat sozusagen, äh, äh, nicht mal da äh, gibt es ein Entkommen vor dieser totalen Kommerzialisierung mm. der Welt. Äh, ja, ziemlich äh, vernichtendes, vernichtendes Urteil, aber...
1: Passt ja. zum Album. Ja. <lacht> Passt als, ähm, naja, vorletzter Song, aber trotzdem. Ja guter Abschluss irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Ich finde das Album auch, um, wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt und so reingehört hat, lässt es sich auch super durchhören, weil es einfach so eine, mh, auch wie so ein Block einfach daherkommt und sehr, sehr robust irgendwie <lacht> ist robust gegenüber viel gehört werden. Also ich kann das wirklich sehr oft hören und
1: äh, Naja, man muss sich ja auch einer, eine Stunde 13 Zeit nehmen dafür. Genau, es ist relativ <lacht> lang, ja.
0: Es gibt dann auch diesen Song Trucker Atlas, der halt glaube ich elf Minuten oder so lang ist. Ähm, ja. Der auch tatsächlich ein Atlas ist, äh, wo verschiedene Städte besungen werden und so. Ähm, auch damit verbunden, dass die Band zu der Zeit... Äh, viel unterwegs war, äh, viel auf Tour. Äh, ja, und ganz ganz spannend, auch wie mit Länge einfach ein Gefühl erzeugt werden kann. So. Mhm.
1: Ja, auch so für diese Weite Amerikas ja. vielleicht.
0: Ja, voll. Ich finde auch äh, noch mal spannend, sich bewusst zu machen: so, das war irgendwie November 97 oder 98? 97 rausgekommen, so eins der letzten großen Indie-Alben eigentlich vor der Internetzeit, vor dem Internetzeitalter. Ah, ja. mhm. Als es noch äh, eine ganz andere, äh, eine andere Infrastruktur war, um Musik zu verbreiten. Ja, überhaupt. auf jeden und, Fall. Während dann so, so Arcade Fire schon beispielsweise schon in diese Internetzeit langsam reingel Also ja. da gab es auch schon Myspace und sowas. Und, äh, <lacht> Myspace. <lacht> also äh, ja, diese äh, Internetzeit, in der sich ja Musikverbreitung äh, und auch das Masik Musikhören massiv geändert hat. Mhm, ja, okay. dann sind wir durch, oder?
1: Wir sind durch. Ähm, ich hoffe, euch hat unser Podcast gefallen. Ich möchte noch mal kurz Danke sagen, ähm, vielen Dank, lieber Jamal, für das Mikrofon, das du mir geliehen hast.
0: Vielen Dank, lieber Hanna, für das Mikrofon, das du mir geliehen vielen hast. Vielen Dank,
1: Hanna, für alle Tipps und alle hilfreichen ähm, äh, Ratschläge etc., die du ja. gegeben hast und noch geben wirst, wahrscheinlich im Schnitt.
0: Im Schnitt dann. Oh ja, das wird <lacht> ein großer Spaß. <lacht> ähm.
1: Und vielen Dank euch fürs Zuhören dieses wahrscheinlich etwas länger werdenden Podcasts.
0: Aber das ist okay, das wird noch einer der Kürzeren. Wir <lacht> haben ja Pläne für die Zukunft.
1: <lacht> Seid gewarnt. Ja. Ihr findet den Link zur Playlist dann in der Folgenbeschreibung oder wo auch immer. Wir ähm, hätten auch ähm, Lust, ein Instagram zu machen zu diesem Podcast, wo ihr ähm, Quality-Content bekommen werdet von uns. Von Memes, von cringigen Fotos.
0: Wir werden nur meme seiten reposten <lacht> <Die ganze Zeit.
1: lacht> ähm, Seid gespannt. Genau, und wir verlinken euch, wie gesagt, alles unter dieser Folge oder daneben oder wo auch immer ihr diese Folge anhört. Und wir danken uns ganz herzlich nochmal, dass ihr zugehört habt.